0: La pandemia sigue, y porno para ciegos también. Segunda temporada, Dating. Que ella dijo, la remé, la remé, y no se le paró, entonces me cansé y me fui. ¿Covid?
1: No, recurrir solamente al PT como arma nuclear. Hay que salirse un poco de eso también. Y sex
0: and Roll. Me encanta tocarme y tener una especie de sexo virtual con desconocido.
1: Ahora, en Spotify.
0: El Beso Singapur.
1: ¿Lo tenés? No, ni idea. ¿Cuánto más hay que tengo que aprender.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta pandemia sexual auditiva llamada porno para ciegos. Estamos aquí grabando una vez más de este lado, arroba Efra Ross.
1: Por acá, arroba AuroritaLuna. Me gustó mucho esa presentación. Te, Te veo de... entusiasmado.
0: Es un domingo de lluvia, otra vez, un domingo nublado en el cual grabamos este podcast y los domingos nublados me ponen así, me inspiran. <risa>
1: Es porque volvió la cuenta de... ¿Qué le pasó? Volvió, ya va, volvió porno para ciegos en Instagram.
0: Nos la devolvieron, ¿te das cuenta? Hay que denunciar. Acá nos pusimos firmes, denunciamos, se ve que José Instagram nos escuchó. Si estoy seguro que no tiene Instagram algo, es empleados que escuchan algo que les importa. O sea que no sé quién se apiadó de nosotros y nos devolvió la cuenta, gracias.
1: Así que nos pueden seguir y mandar anécdotas ahí en arroba ppcpodcast. Nosotros seguimos grabando la segunda temporada.
0: Sí, recibimos muchos mensajes en esta vuelta, ahora nos vamos a meter en eso, pero antes te quería comentar de lo que se está hablando acá en la Argentina hoy, es como el tema sexual del día, y me parece que ya lo hemos tocado en otros episodios, pero es bueno volver a, a recordarlo. Hay un programa acá en la Argentina, lo cuento rápidamente, que se emite los sábados a la noche, donde van invitados de diferentes sin, de diferentes rubros, de políticos, actrices, deportistas, y cuentan cosas. Estaban hablando de citas, citas que no salieron bien, y una no sé, modelo, actriz, no, no sé bien qué, es, se llama Mica Biciconte acá en Argentina, contó una cita, su peor cita, y la referencia fue que al muchacho en cuestión no se le paró. Y que ella dijo, la remé, la remé, y no se le paró, entonces me cansé y me fui. Y a partir de eso, en las redes sociales hubo mucha repercusión, incluidos los especialistas, sexólogos, psicólogos que hablan de sexualidad, como fue un, un tema del día, empezaron a debatir sobre eso. Y me gustaría que lo charlemos un poco, Aurora, otra vez, nuevamente, esa situación de el no se le paró.
1: Porque aquí en Porno para Ciegos incluso nos hemos dado cuenta de que al principio, cuando empezamos a grabar este podcast, le decíamos previa a lo que venía antes de la penetración. Y haciendo este podcast aprendimos que eso también es sexo y que hay que correr un poco el foco de que el sexo es solo el coito.
0: Sí, exactamente. Hoy estaba viendo unas historias de la licenciada C, si no la siguen, eh, síganla en Instagram, licenciada C, que es sexóloga, es piola, ahora está por sacar un segundo libro, y es didáctica al hablar, y ella hablaba justamente de esto en las historias, ¿no? de que hay que empezar a, a correr esa idea falocentrista, de que si no hay una erección, no hay sexo. Que se puede tener sexo de diferentes maneras, que uno se puede acariciar, chapar, eh, tocar, hacer masajes. Eh, no sé, hay mil cosas para hacer. Eh, él, él puede estimular a ella, o, o él a él, si es que no tuvieron una erección. Hay otras cosas para hacer. Pero lo que sí es una realidad que tanto hombres como mujeres estamos chipeados que si no funciona el amigo, hay un problema. Sobre todo si es una cita ocasional y sobre todo si es la primera vez, ¿no?
1: Te puede pasar que estén cansados, que estén borrachos, que se te haya pasado algo por la mente que te preocupó, que alguna canción te haya traído un mal recuerdo. Puede pasar cualquier cosa, porque el amigo, como le dice de Fraca, se levanta con la cabeza. Yo en la realidad no sé cómo hacerlo. Me parece mucha presión, igual para los hombres. Pero sí me pasó de haber tenido esas experiencias y cuando estaba más chiquita tal vez yo me sentía culpable o pensaba que era mi culpa que no, me, que no le gustaba que no era suficientemente atractiva y ya corrió el foco de mí o sea, ya no pienso que es la mujer que no lo calentó lo suficiente que eso también está instalado
0: Entiendan esto o sea, yo doy mi visión esto no está certificado por ningún especialista de, de la ciencia pero mi visión es que pensar que son ustedes ya es un problema porque si son ustedes por más que le pongan el empeño que le pongan no se le va a parar o sea, si ustedes no lo calientan no lo calentaban antes, no lo van a calentar ahora, ni lo van a calentar después. Entonces, no es que son, son ustedes porque están haciendo mal algo en ese momento. Si de verdad no le pasa algo con ustedes, no tiene el feeling, el hombre con la mujer, digo si no, no, no siente la conexión, no se le va a parar. Yo como consejo... Darí, les daría a las chicas que no se avasallen a querer realizar sexo oral para que la cosa mejore de toque, porque es el primer impulso. No se te para, deja que yo lo arreglo. Y, y como que tienen la llave maestra de la ciudad, ¿viste? Con eso saben que, y si eso no funciona, llega a un nivel más de desesperación, subís un escalón más de desesperación, ¿entendés? Tranca, tranca porque... que si no funciona hay otras cosas para hacer, o relajen, eh, tómense un tiempo, charlen de otra cosa no le metan más presión al tema, como, bueno, ahora, taca, 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 taca. Y sigue la flacidez y por más que le das, sigue la flacidez, porque ahí es como, ya está, quemaste todo lo cartucho.
1: Primero, erradicar la pregunta, ¿es la primera vez que te pasa? Para mí hay que erradicar esa pregunta, porque lo estás llevando a un estado de presión que el amigo funciona con la cabeza, y ponerlo en ese lugar es bastante incómodo. Preguntarle si es la primera vez que te pasa, para ver si es tu culpa, y que tú no lo calentaste es hacerlo sentir incómodo a él también. Pasa porque es una función fisiológica, biológica, que bueno, no se, no se pudo activar porque se, se activa desde la cabeza. Y es un poco complicado, como dice Efra, ir a querer resolver el problema, pongo entre comillas, porque lo vemos como un problema durante el acto sexual. El hombre se siente que no está demostrando su virilidad y la mujer siente que no lo está complaciendo lo suficiente. Entonces hay presión de ambos lados.
0: Sí, a mí me ha pasado mil veces, no una, y me va a seguir pasando. el que le diga que no pasó y que no le va a pasar, porque influyen, como decís... Cuestiones de cansancio del cuerpo, cuestiones de la cabeza enturbada, pero no por la cuestión de, de estar ahí con alguien, porque vos tenés quilombo de otros lados y la cabeza juega cuando quieres jugar, ¿no? vos no la dominás tanto, ¿viste? Si estás enquilombado, estás enquilombado. Hay veces que son periodos de tiempo que te pasa, que puede pasar. Yo tuve, qué sé yo, un par de meses que no funcionaba de la manera que me gustaba funcionar y porque estaba enquilombado mentalmente, entonces eso te lleva a también estar inseguro, a ir con otra presión a los encuentros, pensás más todavía, cuanto más pensás que tiene que funcionar, menos funciona, y se va haciendo un círculo vicioso, que lo que decía, por ejemplo, la licenciada es que, por ahí las chicas deberían, Relajar un poco también en esa situación y, y estimular por otro lado, ¿no? O tocarse las chicas, ir por otro lado en el juego sexual. Tocarse ella sola, ver... Porque a mí nunca me pasó con él que a mí no me haya funcionado y que la otra persona diga bueno, tal, no importa, yo me arreglo. Y se pone a tocar ella. Eso por ahí me hubiese calentado mucho más que, que me quiera hacer tener la erección haciéndome una felatio. Porque ahí es como que sigue la presión en, en mi pija, ¿entendés? Como que se tiene que parar sí o sí. Y si, no, y si no es con la boca, que es mi arma nuclear, no se te va a parar con nada. Y... La mujer siente también que cuando ya pasó el sexo oral, como que no tiene mucho más para hacer si, no, si hasta ese momento no se paró, ¿entendés? Que ya la toqué, ya la estimulé, ya te toqué, ya chapamos, ya te hice sexo oral, ¿no se te paró? Bueno, ahora sí, no se te va a parar más, acabó el polvo. Y no, el polvo puede seguir, te podés tocar vos, eh, podés ir por otro lado, podés estimularlo visualmente, podés decirle cosas, o puedes cortar ese momento, liberar un poco y después volver otra vez, intentarlo de vuelta.
1: Claro, después pueden ver una película, si sienten que se cortó el momento erótico, como bien lo señalaba la licenciada C, o eh, pueden reinventarse y, y relajar un, un, un poco, ¿no? El tema de los petes es verdad que, que los petes en Argentina le dicen a hacer sexo oral, por si estás en otro país, porque yo creo que aquí es el único lugar donde se dice pet.
0: ¿En el único? Bueno, eh, compren, no sé, chicos, yo... que está buena la palabra. Pero, eh, ojo, compren, pero tengan cuidado, porque dentro de todas las recomendaciones para no contagiarse el COVID, adiviná cuál salió esta semana. Que ¿Cuál? Si vos pronunciás las palabras palabras con P y con T, tenés más chances de contagiar a otro porque son las que suenan, las que cuando las pronunciás salen más como micropartículas. Y PT es una palabra peligrosísima. Peligrosísima.
1: P, Pe, a ver, PT. Claro, sale dos. todo para la salida para afuera. Claro. Aparte aquí eh, los porteños pronuncian la P y la T con mucha fuerza, más que nosotros los caribeños.
0: Por eso, caribeños y gente de otros países, úsenla pero cuando se acabe la pandemia. Ahora es riesgosa la palabra, no la usen todavía.
1: Igual a todos, todos disfrutamos, no solamente la palabra, sino también hacer petes y tener petes, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué es el nuclear el pete? Porque, por ejemplo, si estás indispuesta... Hmm. Eh, ¿por qué se resuelve con un pete la situación? ¿no pasa eso? es como que bueno estoy indispuesta lo resolvemos así
0: he visto algunos mensajes de indignación esta semana en las redes sociales como te mandé hice captura y te mandé porque vi como en diferentes cuentas de memes como haciendo hincapié en el mismo tema una es amor por whatsapp le mandamos un saludo a Fati que estuvo invitada que ponía una charla que le, una, un chico le decía a una chica nos vemos y le decía no esta semana no puedo y dijo eh, no esta semana estoy indispuesta y no voy a regalar más petes le decía <risa>
1: A ver, yo no te lo diría, pero tiene razón, porque ¿qué gano yo?
0: Y ganas un montón de cosas, con lo, como igual recién hablamos de que no es solamente el sexo lo fálico, Tampoco solamente el sexo pasa por lo vaginal Podem, te, te puedo te puedo chupar las tetas Te las puedo tocar Te puedo dar te podemos chapar Te puedo hacer un masaje en la espalda Te puedo tocar la cola Y yo no tengo problema Ya lo hablamos en otros episodios Pueden revisar Yo no tengo problema en el momento de, de menstruación Pero si alguno de los dos tiene problema Hay otras alternativas también para hacer la mujer Háganse cargo que la mujer también va al PT Como la solución fácil de todos los conflictos El PT es pero como la eso, solución fácil Está muy a mano
1: Pero por eso lo estoy pensando como esa chica en el mensaje lo que quiso decir es que gano yo yo te hago un pete vos salís re contento y yo que gano es lo que está diciendo en ese mensaje cuando la realidad es que amiga amigate con tener sexo con el periodo en todo caso porque si el chavo te dice que está todo bien la vas a pasar bomba como ya hablamos porque cuando estás indispuesta estás muy hormonalmente disponible y está muy bueno entonces como que medio que se animen con eso igual hago mea culpa, yo era así también, ¿eh? era como que decía, bueno, lo resuelvo para complacer a la otra persona porque siento como una culpa de estar indispuesta, y estar indispuesto también es un acto biológico y que no, no, no lo puedo evitar, qué sé yo, y si, si no lo tengo es un problema, digamos, entonces prefiero blanquearlo y, y no recurrir solamente al PT como arma nuclear, hay que salirse un poco de eso también, nosotras las chicas, pero aparte sí. yo lo hago igual, ¿eh? es como que todos lo hacemos, ¿sabes? pero hay mucha, muchas cosas que estimular.
0: No, pero está buenísimo el pete y está buenísimo que lo disfruten los dos. Lo que pasa es que crecimos eh, y nos enseñaron que una de las postas para, para llegar a la sexualidad plena, al, al coito, digamos, que todos vemos como que ese es el acto sexual, una de las paradas técnicas era el pete. Empezás con un beso, tocas un toco en toque culo, tocas un par de... de da, 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 y, y una de las paradas técnicas es el pete. Pero no hay una parada técnica en la vagina, ponele. No hay, que, no, 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 no hay un pete y, una, y un sexo oral que va y viene. Cuando sos adolescente, hacés, los petes son mucho más comunes que un hombre haciéndole sexo oral a una mujer cuando es adolescente. Entonces ya quedó como muy a mano el pete, ¿entendés? Como un arma que, que el hombre siente como una dominación ahí, y la mujer la tiene muy a mano para complacer. Entonces, bueno, no te puedo dar un sexo vaginal, te voy a hacer un pete. Bueno, no se te para la pija, te voy a hacer un pete. como que todo también se arregla con el pete y nos acostumbraron de esa manera.
1: Y a veces la chica no quiere tener sexo vaginal, y a veces la chica no quiere tener sexo vaginal, y dice, bueno, le hago un pete y que, que no me rompa más las bolas. Es, es muy feo, pero es así, pasa.
0: Bueno, por eso digo. Entonces hay que asumirse también eh, en, en esta deconstrucción, tanto hombres como mujeres, ¿no? Echarnos culpa, no poner, pero entender qué papel estamos jugando cada uno y si quiere, queremos que las cosas cambien de nuestro lado, también ser... Acordes a eso, ¿no? ¿no? No resolver todo con un pete. Un pete no resuelve todo.
1: No hace que se te pare la pija mágicamente y no hace que se te vaya el periodo mágicamente. Así que vayan buscando otras opciones para entretenerse durante el acto sexual. Eso no, quiere,
0: para, para. eso no quiere decir que mientras vos estás en un acto sexual en donde todo va bien y hay un tembleque y con, un, con unos besitos se pueda poner más firme y pueda andar mejor. Obviamente que eso puede pasar, pero porque ya... Están, están jugando el partido y están concentrados todo ahora. De la nada misma, creer que el, el pete va a resolver el, el, el sexo cuando no se para, va a resolver el sexo, lo va a dejar conforme a ambas partes cuando está indispuesta la mujer. No, no, tampoco glorifiquemos al pete. Y ahora sí, vamos con los mensajes.
1: Igual bancamos al pete, ¿no? Solamente obvio
0: que sí, obvio. Que, pero no como arma no Exacto.
1: A ver, muy bien, llegaron muchísimos mensajes a PPC Podcast, voy a leer uno que llegó desde Chile, dice Hola, terminé de escuchar todos los episodios en Spotify y me aguanté hasta ahora para hablarles. Me recago de la risa con ustedes recordando cosas parecidas a las que cuentan. Les hablo desde Chile, donde ya se siente que ha bajado el tema pandemia, entonces me pude conocer con una chica con la que estuve sexteando desde marzo. Hemos probado todo y la pasamos muy bien, pero al conocernos fuimos puro fuego. Nos teníamos tantas ganas. Si lo leen, ella es Gatita Sideral.
0: No, la mandaste Entonces. al frente. No, la mandaste al frente.
1: ¿Pero por qué? Si es un sobrenombre, eso.
0: Ah, no es el usuario. Bueno, no busquen por las dudas, no busquen
1: en ningún lado. no, no. La <risa> Va a salir un montón de gente porque es un nombre muy <risa> porno. Y quedamos flasheando porque ella es casada, dice por acá. Ah. Se picó.
0: Tenés que escuchar el capítulo pasado, que hablamos bastante del <risa> tema. Todo el tema de casadas y terceros en Discordia fue tocado en el capítulo pasado, así que me imagino que ya lo has escuchado.
1: Todo va a salir bien, es lo único que tenemos para decirte.
0: Hay más mensajes ¿Más por acá. Sí. Hello, creo que aún siguen sin Instagram para PPC. No, ya tenemos Instagram, pero este no me lo mandó a, a la personal hizo muy bien. Pero quiero que me ayuden en algo. Tengo pareja y lo amo un montón, pero... Últimamente, pero, pero, pero. últimamente me encanta tocarme y tener una especie de sexo virtual con desconocidos. Eso me calienta un montón. Creo que no es malo porque lo hago al azar con personas que no me conocen y con dos o tres tipos con los que ya hemos tenido sexo, pero nada de sentimiento, solo sexo. Ahora no sé si tenga que conversarlo con mi pareja o simplemente dejarlo de hacer, dice por acá nuestra amiga a la cual yo la cuido y no voy a nombrarla.
1: A ver, eh, gracias por mandar el mensajito, está muy bueno lo que planteas. Yo pienso que mmm, si esto te provoca ahora, es porque hay algo que está faltando en tu pareja. Y sobre todo, si no se lo puedes contar y compartirlo con ella, con esa persona, digo, para que puedan charlar del tema y tal vez hacerlo los dos, ocuparse coparse los dos con algo, con un video, con escribirle los dos a personas X y mandarle fotos X. No me parece que está mal la idea, me parece que estás poniendo el foco en que quieres hacer algo, pero no te das cuenta por qué lo quieres hacer.
0: Bueno, te voy a confesar que yo seguí esta charla, ese fue el mensaje de inicio, y yo y periodísticamente estuve una conversación con esta muchacha y seguí preguntándole acerca de, de este tema, indagué un poco. Primero, ¿quiénes son esos desconocidos? Desconocidos ¿Son desconocidos? Que los tenía en Instagram, sí. o sea, los eh, estalquea y al azar le dice hola, ¿qué tal? Tengo algo para mandarte. Le pregunté, me dijo no, son influencers o periodistas de mi país, que no es Argentina, periodistas de mi país, que a mí me calienta que ellos reciban mis videos. Y cuando ellos quieren mandarme, yo no lo, no lo acepto. Y, dice, y hasta pensé en hacerme una cuenta en, en for 4 u para hacer webcam anónimo, porque me, me gusta eso, me gusta que me vean. Y entonces le pregunté, pero vos en algún momento le, pre le, le preguntaste a tu pareja, le tiraste alguna onda. Me dijo, en algún momento se lo tiré como chiste y me dijo que ni en pedo se copa, que no le gustaría, pero que bueno, si yo lo quería hacer, entonces yo ahí le dije, no, no, mirá que lo voy a hacer, no, no, fui y lo hice. Y no lo quiero dejar de hacer, me dijo, pero no quiero que se enoje. Entonces, yo no sé si coincido tanto con vos en esta aurora.
1: Para, a ella le, lo que le calienta es mostrarse. Mm. Ni le importa la reacción, o sea, no le importa la otra persona. Quiere que la gente se caliente viéndola le calienta Capaz debería ser actriz o algo Le calienta
0: tocarse y hacer videos cortos Y mandarle esos videos a diferentes personas Que por X o por B a ella le calientan También tiene un erotismo ahí Pero que no son personas no, bueno. con las que va a concretar Son como, ¿Me ¿entendés? Un influencer, un, un, un periodista Alguien con el que no va a concretar
1: Bueno, pero si se quiere, si se quiere poner una cam, Una... una... Eh, cuenta para que la vean, es porque le gusta exponerse y punto. No es solamente con quien no va a concretar y mandarle a alguien. No, le gusta exponerse y que la vean. Porque si se quiere abrir una cuenta, es eso está, lo que mal? está buscando. No, no, está bien, pero que sea claro que es eso.
0: Ahora, si esa es la fantasía de ella, y el novio no tiene esa fantasía, porque ella ya se lo insinuó y no va por ahí. Tiene dos caminos. O se lo plantea y el novio se pone una mochila de una fantasía de ella que no le copa y que le va a crear inseguridades porque va a empezar a pensar con quién hace camp, por qué, pum, 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 pum. O se hace cargo de su fantasía y lo mantiene como una fantasía de ella que no comparte con su pareja. Y eso también puede pasar. ¿Hay que compartir todas las fantasías con una pareja? ¿Es una regla que con la pareja tenemos que tener toda la fantasía? ¿Tengo que hacerle cargo a mi pareja de una fantasía que es mía o yo tengo que reprimirme una fantasía porque a mi pareja no le copa?
1: No, yo pienso que no hay que reprimirse nada. Lo que, lo, que, lo que no me copa es tener que estar escondiendo cosas, porque eso te va a pesar en un futuro.
0: Sí, eso le va, yo, mi, mi cosa va a ser, cuidalo Lo que le dije es cuidalo y sé prolija, porque al chabón no le copa que hagas webcam y vos querés seguir haciendo webcam. Entonces, o estás dispuesta a que al chabón no le cope y cortar con el chabón. No, yo eso no quiero, lo amo. Bueno, entonces hacete cargo de tu fantasía, pero cuidalo no deje ningún rastro, no haga ninguna cagada y hacé tu fantasía por tu lado, y si al chabón no le copa, ¿para qué lo vas a cargar de, de una información que le va a hacer mal? Porque le está haciendo mal la información esa, no le va a hacer bien al chabón saber que ella está haciendo webcam con otro. ¿Para qué se lo va a contar?
1: Igual, a ver, es que no entiendo, lo que yo no entiendo en, en, en ciertos contratos monogámicos, es por qué a una persona no le va a copar algo que a su pareja le haga feliz.
0: Y porque no siempre te copa lo que al otro le hace feliz. Hay gente, que, hay gente que no, no siempre te copa ojalá fuese así y todo fuese color de rosa pero no es así todo, para mí, si está dispuesta y no quiere resignar su fantasía, no quiere reprimirla yo entiendo lo que vos decís, charlalo o sea, lo que, el sumum de esto lo mejor de esto, sería que ella se lo pueda contar, que él lo acepte que quiera participar, porque ella también tiene la fantasía de que él la vea haciendo eso a ella le gustaría que él la vea haciendo eso y que se caliente con eso, y que se sume a hacer videos también le gustaría, pero sabe que hay muy pocas chances que eso ocurra, que el chabón no se va a copar, y ella no está dispuesta a resignar su fantasía. Entonces, o estás dispuesta a contárselo y que se termine la relación, o que se enrarezca la relación por lo menos, porque se va a enrarecer en algún punto, o te haces cargo de tu fantasía cuidándolo, cuidándolo de verdad, y haciendo que el chabón no tenga por qué soportar eh, llevar esa mochila que no quiere llevar.
1: Y también revisa qué es lo que pasa en tu relación, que no puedes contar una fantasía y no pueden compartir una fantasía. Punto. Está bien, oh. estoy de acuerdo con lo que dices, Efra, pero necesito que revise eso también.
0: ¿Vos contás todas las fantasías cuando estás en pareja? Sí. O sea, si, si estás en pareja y te pinta una pajilla con alguien por ahí, vas y le decís, che, sabes qué? Hoy me toqué pensando en un polvo viejo, o pensando en alguien que vi en Instagram, o me recalentó este video que vi como de este chabón. ¿Todo le contás a tu pareja? No, todo no le contás no, a tu
1: pareja. No, bueno, no, todo no, pero si, te, si es algo que le está pesando en la pareja y que ella quiere que él forme parte, lo contaría porque quiero que forme parte.
0: Sí, también hay, un, hay una cuestión de culpa propia, ¿no? Que uno siempre lleva... Este, este es un caso leve porque no hay... A ah, qué sé yo, en nuestra... Por ahí al chabón le molesta más eso que que se vea con alguien, no sé. Cada uno tiene su parámetro. Pero es como que si no es carnal lo consideramos como más leve, ¿no? Hay una cosa de culpa que uno dice que lo hace por el otro, pero en realidad lo cuenta por uno, no por el otro. Lo cuenta porque no puede, sí, llevar, la, no puede llevar la culpa a uno. Entonces se siente más... Eh, mejor, descargando y vomitándole todo al otro y haciéndolo cargo al otro de, de las cagadas propias y dejándolo de decidir al otro, bueno, mira yo soy esto hice todo esto y ahora vos decidís, querés seguir conmigo o no querés seguir conmigo así, de esta manera y la verdad es que le, le llevaste un problema, porque el chabón estaba en otra no vos lo podés seguir haciendo en tu casa tranquila, lo podés hacer, eh, tenés tu fantasía te, con el chabón estás bárbaro y no pasa nada, cuando se ven, dicen, yo me caliento de esa manera y concreto con él. Y me encanta que sea así.
1: Esa no. onda de abro el paraguas, como que te avisé. A ver, una cosa es que te avisen y una cosa es que esté bien lo que estás haciendo. Porque esa onda de abro el paraguas y entonces está todo bien, también es, me parece incorrecta, ¿no? Porque, porque me avises no significa que está bien. Porque tú abriste el paraguas y estás siendo sincero o sincera. No significa que está bien, por eso. Y, o que a mí me hace bien. Entonces, como que tampoco se escuden, fui sincero, abrí el paraguas y ya fue. No, porque también tienes que eso tiene consecuencias también, y eso también tienes que pensarlo.
0: Por eso, ponele que ella se lo, se lo cuenta, y él le dice, no, a mí no me cabe nada que hagas eso, no lo hagas más. Y ella le dice, bueno, listo, no voy a hacerlo más. Y lo sigue haciendo, que se va a sentir mejor que antes de decírselo, no, se va a sentir igual No, de mal. pero
1: bueno, sí, igual se va a sentir mal porque lo tiene que esconder, así que lo va a hacer escondido. Y en un momento ahora lo va a disfrutar y luego va a hacer una carga porque se está escondiendo algo. Si el chavo un día entra, un amigo le dice que la vio en la cama o que le mandó a tal persona y se viralizó algo, se va toda la mierda.
0: Bueno, yo le dije, esos son los riesgos que corres. O sea, si lo que mandás se, se escapa de tus manos y le llega al chabón, lo vas a hacer mierda. Sabés que eso está entre las posibilidades. ¿Vos estás dispuesta a resignar eso? No, yo tengo ganas de seguir haciéndolo. Y bueno, si tenés ganas de seguir haciéndolo, hacelo cuidándolo lo más posible. Ese fue mi, mi consejo, pero le dije, lo voy a charlar con Aurora porque seguramente Aurora tiene otro punto de vista, y claramente lo tenés, que es, tenés que hablar todo con tu pareja porque si no esa pareja está mal, porque tienen que tener las fantasías lo más llanas posible al alcance de los dos. Y para mí eso es lo más sano y está bien en la utopía, pero en la realidad es diferente. En la realidad está bien. juegan otros intereses.
1: Te tomo el punto de vista más terrenal porque yo soy un poco más volada y Efra siempre tiene los pies más en la tierra. Hay más mensajitos que nos llegaron acá, hoy estamos modo, no somos terapeutas ni nada, pero ustedes nos comparten sus historias, nosotros felices las compartimos acá en PPC. Hola, Aurorita, te escribo desde México. Tengo una pregunta y me encantaría que la respondieran en el podcast. La pregunta es, mi novia es virgen, pero ya tiene ganas de tener relaciones, tiene 18 años y yo 20. Su inseguridad es... Que no quiere quedar embarazada. Yo le digo que usemos métodos anticonceptivos y todo eso, pero aún así no se siente segura. ¿Cómo hago para que entre en confianza y pierda ese miedo?
0: ¡Uh, qué lejos nos quedó esto, eh! ¡Qué lejos nos quedó! 18. ¡Qué viejo me siento, la puta madre!
1: Ahora, yo le contesté igual por Instagram, pero me pidió que lo diga acá en el podcast. Para mí, ella no confía en el criterio de él, que él le diga, usemos anticonceptivos y nos vamos a sentir seguros. Para mí, tienen que ir los dos a un ginecólogo o a un profesional que les diga cuáles son los riesgos de quedar embarazada porque son muy jóvenes, que les recete los anticonceptivos ideales para ellos y que les diga cómo tener sexo seguro. Y seguramente un profesional va a tener más confianza si no confía en él en esos términos.
0: Sí, coincido. Nada de hacer el chiste fácil de se abrió la temporada de culo. No, eso no lo vamos a permitir porque, si, imagínate, está temerosa, no vamos a ir al no. No, es el momento todavía. ¡Ah, oh, no había será...
1: entendido el chiste! Esa oh, será no otra visita al
0: profesional más adelante. Ahora trata de que, de que esté segura. Mira, igual es, me parece valioso que su preocupación sea cuidarse y, y no quedar embarazada. Ya se va a relajar. Está bien, que, está bien que esté... Es raro, ¿no? A los 18 años que piensen así. No es como una, un, una normalidad que estemos acostumbrados a leer y, y ver.
1: Claro, aparte de quedar embarazado es como... O sea, es lo mismo que, que morirse, puedes estar trabajando en un, en un hospital en Wuhan y no contagiarte de COVID y que te atropelle un auto, y em quedar embarazada es lo mismo, puedes no quedar embarazada nunca, hay personas que tienen que hacer miles de tratamientos de fertilidad, y hay personas que quedan embarazadas la primera vez que tienen un polo. Obviamente es algo... Eh, muy al azar en ese sentido a, Al menos que sea un conteo Y sepan qué tan fértiles son A lo que voy es que vayan a un profesional Y si aún así siguen insegura Capaz es que no quieren tener sexo
0: eh, Sí, puede ser también, amigo Puede ser que te esté contando esto Y esté chateando con algún Influencer de su país, mandándole videos eh,
1: Le volteaban todo No, vayan a un profesional Listo ah, Bueno a ver, eh, voy a contar algo, esto es importante. En Argentina hay un término muy interesante que es el término de aliado. No sé si esto se, se sabe tanto en México, Chile, en Chile capaz sí, pero en México, Venezuela, Colombia, Ecuador. El término aliado es hombres que están aliados a las causas feministas. ¿No es así, Efra? ¿O, o cómo sería el concepto? Sí.
0: Sí, eh, es el concepto es así, hombres que reivindican lo, lo, la igualdad y, y los, los derechos que pregonan los movimientos feministas. Y está el aliado Buena Leche y está el aliado Chamullero. Y el aliado Chamullero me da mucha vergüenza ajena, mucha vergüenza ajena.
1: ¿Cómo sería un aliado Chamullero? Alguien que te dice, yo apoyo, yo apoyo la causa feminista, pero realmente te quiere garchar. Entonces, con ese discurso cree que te va a entrar y que van a poder tener algo y le chupas un huevo en realidad, o sea... Si, si eres causa, salvemos las dos vidas, te va a decir lo mismo. <risa> Tenemos algunos tweets que rescatamos por ahí.
0: Sí, hay un mensaje que. que esto nos lo pasó una, una amiga, que es. Este mensaje me da mucha vergüenza ajena. Dice, una, le responde una historia y le dice: ¿Cómo puede ser que existan los femicidios existiendo mujeres tan hermosas como vos? Divina, y el nombre de la chica. Dale, ¿en serio vas a tirar un chamullo tan pedorro hablando de, de femicidio? ¿En serio lo necesitas?
1: Y tan delicado, o sea, ¿qué le pasaba? O sea, no saben lo que es un femicidio, básicamente. Usó la palabra femicidio para chamullarse una mina. Me parece muy grave y la piba obviamente lo, lo denunció, lo escrachó por todas partes, pero es muy bajo. Ese es el nivel más bajo del aliado chamullero que vi alguna vez.
0: Sí, después están los que van a las marchas también, que me parece bien que haya chicos que acompañen, que la causa, que acompañen a sus mujeres, que quieran ir. A mí toda la, la cuestión del mostrarse aliado, me da como un resquemor, me, da, me siento como, por más que concuerde con un con lo, con lo que pregona el movimiento feminista, no siento necesidad de, de exponerme yo como hombre a decir, ah, oh, yo pienso, o sea, voy a acompañar, pero... No tengo que mostrarme, porque es una causa suya, ¿entendés? Es como querer ganarles protagonismo en las redes, o querer figurar en una causa que la están llevando adelante las mujeres. ¿no? Tenemos, nosotros tenemos que acompañar de atrás, sin, sin eh, figurar. Y siento que hay muchos que quieren figurar con el tema, con el pañuelo, y ya cuando este nivel van a tirar el chamullo más bajo respondiendo una historia, usando los femicidios, o sea, dale, dale. Por suerte, ya se ha configurado también como un universo en donde el aliado chamullero es como un concepto de meme, ¿no? En las redes sociales también, ya se está identificado y las chicas lo saben más que nosotros, y cuando, cuanto más te quieras hacer el aliado, más te van a sacar la ficha y no va por ahí, no va por ahí.
1: Ojo que también pasa cuando un chico es sincero y dice ¡Ah, qué lindo que fuiste a la marcha! No sé, tal vez te pasó de frank, qué copado que, que, que estás en esa y te dicen, pues, ¿qué te haces el aliado? Y es como, bueno, tranquilo.
0: Sí, me lo han tirado el chiste a veces, pero me lo han tirado como chiste, justamente. Estamos hablando, estamos discutiendo alguna cuestión o hablando y vos decís algo que te parece y tiene que ver con, con algunos planteos feministas y está la que te jode y te dice ah, dale, aliado, ¿qué te haces el aliado? Y te boludea por ahí. Me ha pasado, me ha dado un poco de bronca en ese momento y me digo, puta madre, yo no hago nada para hacerlo y ya caí en esta configuración también, la puta madre. Pero entiendo que lo identifiquen y que lo usen porque es bajo, muchacho. Es bajo, hacerse el aliado para poder ponerla debajo.
1: Bueno, a todo esto, eh, quiero también comentar otro episodio que pasó en las redes sociales porque la virtualidad, la realidad, cada vez me cansa más. En redes hay un chico que yo seguía en Instagram y en Twitter. No es que se hacía el aliado, bueno, todo el tiempo estaba diciendo que apoyaba las causas de las mujeres, que hay que respetarla, bla, bla, qué sé yo es como que no sabe qué es respetar, respetar a una mujer y normalizan ciertos comportamientos. Me manda un mensaje que dice, debo admitir que me causaste una erección cuando hablaste de ti haciendo sexo oral, ja, 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 y una carita riéndose con, con la carita esa que estás como llorando de risa. Nadie te pidió esa información. Es lo mismo para mí eso que decirle a una mujer en la calle qué culo que tienes. Es lo mismo, nadie te lo preguntó, o sea, ¿por qué me tienes que mandar esa información? Como que siento que todavía no está bien normalizado lo que es el respeto hacia las mujeres.
0: Sí, sí, claramente no está, no está bien identificado. Ahora, eh, yo creo que pasan dos cuestiones por ahí. Por un lado, al hacer este podcast nosotros y, y escucharlo la gente, mucha gente por suerte, sienten que con nosotros tienen una confianza también de una proyección en estas charlas que entiendo que al que no puede configurar bien eso se le pueda confundir y te pueda decir a vos como cualquier cosa, como, como vos hablas conmigo acá, que somos amigos en un podcast, él por escucharte cree que te puede decir cualquier cosa en un mensaje. Esa es la primera desconfiguración. Y lo segundo, para no ser careta, te voy a decir la realidad. Si fuese inverso y una mujer me manda a mí, te escuché y me caliento escuchándote y no sé qué, no sé si me molestaría tanto. Te lo soy sincero, Aurora. No sé si me molestaría tanto. Entonces, eh, por ahí pasa también una, una cuestión de personalidad y una cuestión de, de aceptación. Yo no te digo que me, que me va a encantar que cualquiera me diga me caliento, ¿eh? porque por, no me pasa. Si quieren empezar, no hay problema. No me pasa. Pero... Y si me pasase si me pasase, todo va a depender de cómo sea esa persona, ¿entendés? Es sincero lo que te digo. Si a la persona me gusta, eh, capaz que me gusta que me lo diga. Si no me gusta, me voy a hacer el boludo, le voy a poner un corazoncito, pero no me voy a enojar. Entonces, también ahí hay una cuestión de, ¿no? de cómo es uno. Yo entiendo tu posición, sí. pero no lo quiero justificar al chabón. No lo quiero justificar porque no es justificable. Pero un poco me pasa eso. Me pongo a pensar, el chabón por ahí te escucha acá en el podcast y cree que puede tener el mismo nivel de confianza que tenemos nosotros hablando acá, hablándote en un mensaje. Y por otro lado... Capaz que se la jugó a que, a que a vos te guste y que vos arranque. Y capaz que no te gustó, como es el chabón, no solamente por lo que te dijo, sino que ya lo miraba, no te, no te cabe el chabón y decís... No, capaz que si era otro el que te lo decía, capaz que te gustaba un poco más.
1: No, aparte un chabón casado que todo el tiempo está diciendo que cómo hay que tratar... O sea, como que está todo el tiempo diciendo eso de cómo tratar a la chica, Eso es lo que más me da bronca. O sea, como ah. que tienen... Tienen erróneo el concepto de cómo tratar a una mujer eh, de forma respetuosa. Es como que pienso, no sé, pienso eso. Te Entiendo entiendo tu punto, pero a mí, si estás escuchando este, este podcast y no te conozco, no me mandes mensaje diciéndote que, te, que se te paró la pija escuchando el podcast. Gracias.
0: No me interesa. Mándemelos a mí que yo se los reproduzco. Después hago un resumen y... Efra, ¿le puedo decir a Aurora que...?
1: Después, ah, si te conozco es otra cosa, es otra cosa, qué sé yo. Entiendo tu punto, ¿no? Siempre cuando a uno le gusta a alguien reacciona diferente. Pero bueno, evitemos eso, porque que te manden una pija tampoco está bueno.
0: Sí, a mí, por eh, ejemplo, esta, mí semana, era... esta semana me pasó una que no, no, sé, no es comparable, pero también es dependiendo quién te, quién te escucha del otro lado. Me agregó una persona, me dijo, escucho el podcast, te escucho en la radio, que bien, me encanta, no sé qué, nunca te había visto, qué bueno. Que... Ok, gracias, todo bien, ok, gracias al rato, me empieza a contestar historias, ¿viste? Tú, 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 tú. Y yo...
1: Fueguito, ya, fueguito.
0: Ya le había dicho gracias, ya le había contestado, después le, le metes un... Te contesto una historia y yo, like. por, por un like de caballerosidad, de como buena onda que me, me contestas algo, pero no respondo después, ya está, ¿cuántas veces voy a responder? Y me dice, el típico like que te ponen cuando... Como que me reprochó que le ponía like y que no le contestaba. Bueno, pará, ¿entendés? Como... Pará, no te voy a contestar. El típico like que ponen cuando no saben qué decir No, no sé lo que decir, pero pues, no tengo ganas de decirte nada como que ya está, ya te, ya te agradecí Que te voy a contestar todo lo que voy a charlar cada vez que me escriba No, es lo mismo, ¿entendés? Pero si ese like, es, si eso me lo decía alguien Que me interesaba, no te voy a hacer esta Capaz que seguía la charla Entonces es medio ahí, es una nebulosa, ¿viste?
1: Acabamos de perder dos oyentes Es todo lo que tengo para decir
0: No, pero yo, yo ya lo perdí la, la de mi caso ya lo perdí antes, Porque ya le dije, no, con respeto Con respeto <risa> Ya lo habíamos perdido, quédate tranquilo.
1: Compartan esto con sus amigos que estamos perdiendo oyentes, por favor, les pido.
0: Y por último, Aurora, te quería preguntar, hablamos mucho de los colores de los besos acá, me acuerdo que la última vez que lo tocamos fue en... cuando vino Fati y, y Kiki, que les preguntamos qué color de beso elegían, pero hay un nuevo beso que quiero saber si conoces o no conoces. A ver. El beso Singapur, ¿lo tenés? No ni,
1: no, ni idea. Loco, ¿cuánto más hay que tengo que aprender?
0: Un montón, deja que haya muchas cosas que tenemos que seguir con el podcast rato largo, no te quejes, no te quejes que sigan chamullando y inventando cosas.
1: sabes qué? A ver.
0: Pará, esto lo pensaba también cuando, pues yo tampoco lo conocía. Estoy muy de pensar en la ducha, Aurora, ya te conté varias cosas que pensé en la ducha. Ponele que, ponele que no hubiese habido nunca desarrollo tecnológico, nunca hubiese habido video, ponele. Nunca hubiese, la gente nunca se hubiese filmado y todo. ¿Tendríamos el mismo desarrollo sexual a esta altura? O sea, ¿sabríamos todo como sociedad de lo que se sabe ahora? ¿Entendés? ¿O hubiese, ¿Actuaríamos en el sexo como actuamos ahora o sería todo diferente?
1: Creo que por eso existían esas fiestas swingers de las películas de antes, porque necesitaban ver y nutrirse de información de otras personas. Claro. Era Creo todo... que eso era la forma de ver porno.
0: Sí, medio romano, ahí, todo con uvas, ¿no? Lo, lo vemos en vivo, <risa> todo lo vemos en vivo, porque no hay otra cosa para... Y capaz que era más divertido, así, ¿eh? que, que toda la data audiovisual.
1: Tenías todos los olores, todos los sabores, todas las pieles, está bueno, seguramente.
0: Bueno, pensemos un encuentro cuando se levante, cuando se termine la pandemia, <risa> ah, hacemos un encuentro la... del podcast. <risa>
1: Podemos hacer un, medio, un Tinder de porno para ciegos,
0: bueno, capaz pinta. Puede ser.
1: Los oyentes que se conozcan. Pero sí, tienes razón igual. Pienso que cuando tienes tanta información, te chipea un mandato y actúas de una forma incluso sin darte cuenta. Podríamos pasar un montón de tiempo sin ver videos a ver cómo, cómo, cómo actuamos en el sexo, pero pienso que ya estamos chipeados.
0: Sí, ya estamos chipeados. Igual alguno que es estudioso de la historia me va a decir, hay desde pinturas rupestres, imágenes sexuales, de, ya lo sé, ya sé que hay registros de, de época antes del video, de, de dibujos, de fotos, de un montón de cosas. Pero bueno, era para generalizar. Ahora volviendo al beso Singapur. El beso Singapur es una antigua técnica sexual de lo más placentera y juguetona, dicen. <ríe> me encanta juguetona. También es conocida por el término árabe cabaza o pompoir en francés. Algunos prefieren llamarlo tocar la flauta. <ríe> Que es bastante simpático pero, y esclarecedor de poner por acá. No, porque tocar la pero, flauta es otra vez, volvemos al pete universal, no es el sexo, el beso Singapur. Bueno,
1: yo no, cuando dijeron tocar la flauta, me imaginé al flautista ese que atrae las raticas.
0: Yo no, el, me le imaginé cuento. otra cosa, porque tocar la flauta <risas> es, 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 es el pete universal, eh, también es como otra figura para el pete, eh, tocar la flauta en el lunfardo argentino. Pero esto no, no es succionar con la boca, la boca no tiene nada que ver, sino que es el estrechamiento de vagina y la succión con la propia vagina. Toma pavo.
1: ¿Esto ya lo hablamos? ¿Que en Venezuela esto le dicen cangrejera o no?
0: Sí, puede ser que lo hayamos mencionado en otro episodio con ese nombre. Pero ahora tenemos como la, las técnicas como para entrenar esto. Porque, ¿eh, ¿qué? ¿Te la vas a llevar de ¿¡Ah! arriba? ¿Así nomás? No, hay que entrenarlo. Hay que entrenar la pelvis, hay que hacer abdominales, hay que succionar con la vagina y hacer un entrenamiento con hipopresivos para que succione y apriete la vagina, las paredes se contraigan y quede más estrechito todo para que el amigo ahí sienta la presión y también disfrute la mujer ah. en esa presión.
1: Sí, a ver, esto eh, lo escuché hace, hace varios años y lo intenté hacer, la realidad es que me salió eh, de vaina, un par de veces y la cara de la persona que está teniendo sexo conmigo fue como, ¿qué está pasando? Y yo, no sé, no sé, no sé. Lo intenté hacer muchas veces y no sé cómo se hace. O sea, no lo he internalizado, me salió de vaina. Pero no sabía que se podía entrenar tanto.
0: Sí, bueno, después de todo el entrenamiento, te voy a decir la última parte, porque si no es larguísimo. Para ponerlo en práctica, introduce el pene erecto, el glande y poco más, ocupando de 3 a 5 centímetros desde la entrada de tu vagina. Aprieta y succiona, o sea, cortito, ¿no? no no, todo, no al fondo, cortito, de 3 a 5 centímetros. Aprieta y succiona, ah. elevando el abdomen bajo y metiéndolo como si el ombligo quisiera tocar la espalda. Desplaza tu pelvis hacia atrás y arquea tu espalda sacando el pecho para facilitar la succión Como ya tendrás detectada la sensación de elevación de tu suelo pélvico por la práctica de los hipopresivos Que es lo que tenías que practicar antes, podrás realizarlo en ese momento Puedes ayudarte con la apnea para conseguirlo si no necesitas Bueno, eh, es un laburo para ustedes, Este es como hay que lo tienen que practicar ustedes Acá el hombre está medio pintado, solamente... Que se le pare Puntita, primero se nos tiene que parar y después puntita
1: pero te hicieron eso alguna vez? Creo que no, no
0: conscientemente. No conscientemente que me lo Brasil. estaban haciendo. Sí. Creo que en un, en un momento un jugueteo de puntini y como que se arquea así y todo, pero no no, no como estamos desarrollando el beso Singapur en este acto. <risa>
1: ¿Qué es eso que estás sintiendo? Te estoy succionando la pija con la concha, es así. Bueno, a entrenar. Esto es más difícil que una clase de yoga, pero me parece que puede ser fructífero.
0: ¿Hay como un pensamiento ahí que da vuelta sobre el tamaño de la vagina en el, en el inconsciente femenino? De como, che, ya está muy estiradita, esto, esto tuvo un trabajo largo, me gustaría una reconstrucción, si tengo hijos, ¿qué pasa?
1: Bueno, para A mí una vez me, me pasaba antes, me pasó un par de veces, de que cuando alguien me a hacer sexo oral, se me quedaba viendo la vagina un montón de minutos antes de, de, de hacer sexo oral. Y esto es porque vienen chipeados por el porno, donde la vagina es toda rosadita para adentro, como de una, no sé, de una actriz porno. Y se me queda viendo la vagina así, un rato, y después es como yo digo, ¿qué, qué pasa? O sea, la tengo muy ancha, o sea, no sé. Aclaro que todas las vaginas son diferentes, así que tranqui, relajen con eso. Pero sí, obviamente, hay un chip de que, también, creo que viene del porno, de decirte que cuando está cuando te dicen ¡Ay, qué, qué apretadita que estás! El chabón como que la está flasheando, como que la está pasando mejor. Cuando un chico a mí me dice ¡Ay, qué apretadita que estás! Siento que la está pasando mejor.
0: Sí, sí, por eso el sexo anal también tiene su, su placer, porque es otro el, el apriete. Ahora, con esto que decís, también lo he visto mucho en redes sociales, que los sexólogos dicen, se habla mucho de que el hombre no encuentra el clítor y de que no sabe dónde está, y que uno de los errores más comunes es que se queda mirando la vagina, como vos decís, como que, oh, una obra de arte, mirá lo que hay. Yo no es que quiera defender a nadie, pero, loco, déjenos mirar, porque a mí me calienta mirar la vagina, no es que no sé dónde está o por ahí, pero para encontrarlo bien o para tener más cosas, déjame dej que la vea, a mí me gusta, o sea, ¿nunca te quedaste mirando una pija? ¿Nunca la mirás? Además de chuparla, la mirás un poco, dejanos mirarla dejanos mirarlo también, que a mí me gusta mirarla, no.
1: No, no me molesta que me la miren, pero me ha pasado de que siento que me miran como un bicho raro, que es diferente, o sea, siento que te das cuenta cuando te miran, lo mismo, cuando te miran en la calle que está todo bien, cuando te miran que sos un bicho raro, me pasó de sentirme que me estaban mirando todo bien, en una búsqueda de conectar de que está todo copado, y otra es como, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿por qué tienes la vagina así? Y de hecho me lo dijeron después, ¿por qué tenés la vagina así? Bueno, amigo, no soy una estrella por no sé qué quiere que te diga. Me, me lo dijo el chabón, obviamente no me lo cogí cuando me dijo eso, gracias.
0: Es como que una chica dice, ¿por qué no tenés una pija de 20 centímetros negra, toda venosa, gigante? como Y la verdad es que no sé.
1: ¿Cómo me va a decir eso? O sea, fue lo peor que me pasó, me retraumó ¿cómo me va a decir eso? Hay mucha no gente estoy, que, tiene, no,
0: que tiene muy poco tacto en, el, en el, la comunicación también en el momento, ¿no? Porque... Cualquier cosa, cualquier frase mal usada que sea medio hiriente o... Lo mismo que hablábamos hoy de, che, me, me, ponele, yo pensé que me ibas a coger un montón y mirá, no se te para. O le decís eso un flaco y es como que lo matás, lo mandás a la B. Y a una mina le decís, che, ¿qué onda? Tu También, ¿entendés? Es como, tenés que ser un poco cuidadoso y cuidadosa de lo que vas a decir para no herir susceptibilidades, para no ofender, para no tirarlo al subsuelo del la autoestima, ¿no? Te, te mandan a la B, boluda, es terrible.
1: Tenga un poco de tacto con esas cosas, qué sé yo. Como dice Efra, está copado, yo también me he quedado viendo pijas, como, ah, qué linda pija, o viendo, como diciendo, ¿tiene capucha, o no tiene capucha, A ver cómo tú acá. O sea, sí, uno, uno examina el momento. Pero quedarte viendo como si como si fuera una obra de arte de este banco, quedarte viendo como, ¿qué es esta verga que me tocó? Te mato, porque uno se da cuenta.
0: No sé, yo no sé qué cara pongo, pero a mí me gusta mirar y cuando se tocan me encanta mirar también que se tocan. Entonces, digo, loco, déjame mirar porque no, no chipemos tampoco a la gente de que mirar está mal, porque a mí me gusta mirar.
1: No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, reformulemos. Mirar está bien. Mirar como una obra de arte está bien, mirar como admirando está bien, mirar como estás espantado, no, gracias, para eso no mites Mirar en investigación también está bien, como ah, sí, para bien. ver dónde está el clítoris, para ver dónde están los labios, para ver si tiene capucha, si no tiene capucha, todo eso, muy bien, investigación. Bueno, estamos en arroba ppcpodcast, para que nos busquen ahí, de vuelta volvimos, Instagram se sacó la gorra, así que pueden mandarnos mensajitos allí. Y por supuesto Seguirnos acá en Spotify Es súper importante para nosotros
0: Sí, a pleno Síganos y denos una mano Con comentar El boca a boca Que cuantos más escuchemos Más divertido se pone
1: Arroba aurorita luna por acá
0: Arroba efraros por acá Hasta la próxima
1: Chau chau